0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen. In dieser Folge bei mir Wayne Carpendale. Er ist Schauspieler, Instagram-Star und Papa. Und natürlich, du hast es längst erkannt, auch Sohn von Howard Carpendale. Aber da hat er sich schon seit Jahren freigeschwommen. Wir haben viele Fernsehsendungen zusammen gemacht und dabei hat mich jedes Mal beeindruckt, wie er sich immer wieder neu erfindet. Vom Landarzt über die karl May spiele da hat er sich ja vom Old shure zum Old Chatter hochgearbeitet, bis hin zur Moderation von Fernsehshows. In dieser Podcast-Folge lernst du Wayne nochmal von einer ganz anderen Seite kennen. Oder wusstest du, dass er mit seinem Vater gemeinsam auf der Schauspielschule in Amerika war und Vater Howard dort viel aufgeregter als sein Sohn? Wayne wuchs in Deutschland auf, machte seine Hochschulreife allerdings auf einem Internat in England. Warum und wie hart es dort zuging, härter als in Hogwarts, erzählt er dir im Podcast. Wir sprechen über die Magie von New York, einen Heiratsantrag auf dem Eis und warum seine besten Insta-Posts manchmal auch mitten in der Nacht entstehen. Viel Spaß mit uns. Grüß dich, Wayne.
1: Hallo, mein Lieber, wie geht's?
0: Ja, mir geht's gut. Bei dir, habe ich gehört, ist äh, jede Menge Bauen angesagt im Moment. Du, du wolltest eigentlich umbauen und jetzt baust du komplett neu, ein neues ja. Zuhause. Wie anstrengend ich ist es?
1: Ich fürchte, ich bin nicht der Erste, der diese Geschichte erzählt. Ich wollte eigentlich nur umbauen, aber jetzt äh, baue ich äh, komplett neu. Äh, Anne und ich haben vor, wie lange ist es her? Vor eineinhalb, zwei Jahren äh, ein, ein Grundstück mit einem Haus äh, drauf gekauft, hier in der Nachbarschaft, in der direkten, und wollten eigentlich nur sanieren. Aber wie das halt so ist, äh, das äh, kennt auch jeder, der schon mal gebaut hat oder der schon mal saniert hat. Ähm, man denkt, man macht nur das eine, nur ein Bad oder nur ein Schlafzimmer und dann, dann wird es immer mehr und dann sagst du irgendwann, komm, dann, dann machen wir es halt komplett neu und ähm, deswegen haben wir dann leider schweren Herzens das Haus äh, niederreißen müssen, auch den Keller rausgenommen und haben es äh, komplett mit Fundament und allem drum und dran äh, neu aufgebaut, beziehungsweise sind gerade dabei, es neu aufzubauen und das Ganze wird ein Holzhaus, deswegen stand das dann auch relativ schnell, innerhalb von zwei Wochen vor, vor Weihnachten und äh, jetzt kommen so die Gewerke, wo man ein bisschen, ein bisschen mehr Geduld braucht, ne? Estrich und so weiter, hm. das muss erstmal trocknen und so weiter und du denkst so, na, es ging doch so schnell, das Haus aufzubauen. Warum dauern jetzt diese kleineren Schritte so viel länger? Ähm, aber ähm, da, da übt man sich auch äh, in Geduld hier und da.
0: Aber du bist keiner, der jetzt selbst mit Hand anlegt, oder? Und da die Balken mit verschrauben will und so.
1: Nee, witzigerweise war ich bei einem Freund vor zwei äh, Wochen das ganze Wochenende auf der Baustelle und habe da richtig mit angepackt äh, und habe ihm geholfen, sein Haus zu sanieren. Bei mir habe ich äh, eigentlich noch nicht wirklich irgendwas machen können, weil äh, weil ich möchte auch, dass das Haus stehen bleibt. Und ja. äh, da sind einfach äh, Fach Fachmänner und äh, Fachfrauen tatsächlich auch auf unserer Baustelle am Werk, die das äh, viel, viel, viel besser können als, äh, als ich. Und ich habe mich so ein bisschen auf die... Ähm, Bauleitung ist ein großes Wort, aber wir haben keinen klassischen Bauleiter. Jetzt äh, wird jeder zu Hause, der es schon mal gebaut hat, sagen, oh nein, Anfängerfehler. <lacht> ja, genau. Aber wir haben keinen Kein klassischen Bauleiter. Ja. Und, äh, und ich mache tatsächlich sehr viel äh, äh, in die Richtung und äh, ob man es glaubt oder nicht. Das, äh, das kostet einige Stunden Arbeit am Tag. Und wenn du dann noch nebenbei ja. drehst, äh, andere Projekte hast, ich habe ja auch letztes Jahr im Krankenhaus gearbeitet als, als, als Pfleger für Sat 1 ähm, für die Herzblutaufgabe. Und da, das war schon so oder so anstrengend genug. Aber danach gingen erst die Meetings äh, und das Geschreibe los äh, zum, zum Bau zu Hause. Ich war ja in Berlin und dann äh, lief es hier natürlich weiter. Da habe ich dann teilweise bis... Äh, keine Ahnung, zwei Uhr äh, nachts äh, gearbeitet und bin um 5 Uhr, 5.30 Uhr 30, äh, wieder aufgestanden. Das habe ich, insgesamt war das Projekt ja vier Wochen und aber diesen Rhythmus so von 2 bis fünf Uhr zu schlafen, den habe ich zwei Wochen mitgemacht und dann äh, habe ich es aber auch, dann hat mein Körper gesagt... Äh, du kannst mich malen, ja, also das, das habe ich dann auch gespürt.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Aber zumindest kannst du ja jetzt, was den Baulärm angeht, die Gefechte mit dir selber ausfechten, oder? Du kannst dich ja nicht beim Bauherrn beschweren, sondern musst du dann dich bei ja, dir selber die Baustelle
1: ist halt nebenan. Ne? Und äh, deswegen äh, achte ich auch äh, im Sinne des Arbeitsschutzes natürlich und im Sinne des Eigenschutzes darauf, dass die Jungs äh, äh, nicht vor... 11:30 Uhr anfangen und äh, nicht nach 13:30 Uhr ja. arbeiten. Nein, also ein bisschen länger geht's schon, aber äh, das ist äh, tatsächlich, muss ich sagen, erstaunlich ruhig da drüben. Ich meine, ich habe hier ein Mikro stehen. Eben haben sie ein bisschen, bisschen gehämmert nebenan, aber, aber ich glaube, das kriegt man kaum mit. Ja. Und heute Morgen ist auch tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, eine vier x drei Meter große Scheibe geplatzt. Oh nein. Die, die, die liegt da jetzt nicht in, in tausend Scherben, sondern das sind so drei Scheiben an Fenster, drei Scheiben nebeneinander und die mittlere Scheibe ist geplatzt. Die kommt jetzt in fünf Wochen neu. Ja. Trotzdem bin ich om und freue mich auf das Gespräch ja, mit dir. Ja,
0: ich habe heute früh beim, ich mache immer morgens so, so, so ja, Yoga wäre jetzt ein großes Wort, aber so ein paar kleine Übungen. Und heute ich, habe ich so viel Euphorie gehabt beim, beim Aufstehen, habe ich ein Bild von der Wand gehauen und dann hatte ich überall Scherben liegen. Ich habe heute Morgen erstmal alles wieder wie? grundreinigen müssen und dann bin ich auch noch in eine Scherbe reingetreten, aber toi, 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 es ist ja, nichts passiert. Es ist nichts passiert. Sag, wie wichtig ist dir? Gut
1: versorgen, gut desinfizieren, weiß ich aus meiner Zeit im Krankenhaus. Ja, genau. wie
0: wie wichtig ist dir ein schönes Zuhause und ein, ein Zuhause, in dem sich die ganze Familie wohlfühlt und als, als Basis für all die Kraft, die man braucht, wenn man in diesem Medienwahnsinn unterwegs ist?
1: Du, vor, vor ein paar Jahren, äh, insbesondere vor der Geburt von Mats, äh, hätte, ich dir, hätte ich dir noch gesagt, Zu Hause ist da, da, wo ich bin, beziehungsweise da, wo wir sind, an und ich, und, äh, beziehungsweise da, wo, wo meine Familie ist. Und das gilt auch immer noch nichtsdestotrotz, äh, wir, wir, wir bauen gerade. Ja? Und äh, das ist immer ein, ein, ein Mörderaufwand, äh, sowohl wirtschaftlich für jeden. Äh, es wird immer teurer, als man denkt äh, und äh, teurer, als man wollte. Und, äh, und auch, äh, auch organisatorisch steckt da wahnsinnig viel Herzblut drin. Und das ist in dem Fall tatsächlich ein... ein, ein Eigenheim, schön spießiges Wort, wo aber wirklich jeder Quadratmillimeter wirklich von dir entschieden wurde. Ne? Und äh, da, 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 fließt einfach dein Herzblut äh, rein. Und ich glaube schon, dass das dann nochmal ein ganz, ganz anderes Art von Zuhause wird. Ja. Ähm, aber auch das ist letztendlich vergänglich. Wir wissen alle, das, das Leben hat immer Überraschungen parat und äh, auf einmal wohnst du nicht mehr in München, sondern I don't know, hm. in Buxtehude oder vielleicht auch in New York. I don't know, aber, aber das, das, äh, das passiert, dass äh, Dinge anders laufen als, als geplant und deswegen glaube ich, ist es am gesündesten, wenn, man, wenn die Basis nicht äh, der Stein oder das Holz ist, was man gebaut hat, sondern die Basis ähm, die Seele ja, ist und das Herz und die Familie? weil dann kann dich eigentlich auch nichts rausreißen.
0: Das stimmt. Und trotzdem habe ich mich so, ich habe hier in Düsseldorf vor vielen, vielen Jahren eine kleine Altbauwohnung gekauft und eben auch selber renoviert oder beziehungsweise mit Fachleuten äh, renovieren lassen, dass ich, sobald ich da eingezogen war, ein ganz anderes Verhältnis nochmal zum Leben hatte. Es hatte mir irgendwie eine Art von, von Sicherheit gegeben, Ja, zu wissen, da kann dich jetzt niemand mehr rauswerfen, da bist du... Da bist du safe, ja, und man weiß ja in dem Job auch nicht, äh, ja. wo es einen irgendwie hinführt. Ich sage, da, da bist du jetzt äh, in Sicherheit, im, im besten Sinne des Wortes. Ne? Das war für mich war das schon nochmal ein richtiger Meilenstein, da zum ersten Mal im Leben eine eigene Wohnung zu besitzen dann auch. Ja,
1: ja aus verschiedenen Gründen. Ne? Wie du sagst, es, es gibt dir die Sicherheit, dass du sozusagen nur noch die, äh, die, die, die Nebenkosten zahlen musst, die du selbst in Anführungsstrichen verbrauchst oder produzierst, dass du äh, dass du nur noch den Kredit äh, abzahlen musst ja und dass du einfach weißt, wo die Reise hingeht äh, und dass dich kein äh, Vermieter rausschmeißen kann beziehungsweise wenn du irgendwas aufwendig äh, veränderst in der in in Mietswohnung, dann bedeutet das natürlich, okay, irgendwann gibst du das halt wahrscheinlich auch wieder ab. Ja? Also sprich, äh, du äh, veränderst gar nicht groß so sehr was. Also du bist schon natürlich... Chef im Ring. Du bist natürlich Herr deines eigenen Hauses. Ähm, aber zur Miete wohnen ist auch nicht schlecht, Ist mal ganz ehrlich, also das habe ich, hab ich gemerkt, also wir haben eigentlich jahrelang zur Miete gewohnt, es gibt, da kommt jetzt ein bisschen der BWLer in, in mir raus, äh, es gibt äh, viele Studien, die sagen, dass das äh, viel klüger ist, ja, zur ja, Miete ja, zu wohnen. vor allen Dingen, wenn, das,
0: wenn du es nicht wieder verkaufst, ja, wenn, wenn du es behältst, bis du sozusagen äh, in Anführungsstrichen einen Abgang machst, dann hast du ja im Endeffekt wahrscheinlich, wenn man es sich ausrechnet, ein paar Jahre umsonst gearbeitet und äh, der Nachwuchs freut sich dann, ne, ist ja auch nicht schlecht. Aber. Ja, ich
1: ich, ich, sag das, ich, ich, sag das, ich sag das so spießig, weil, weil ich mich mit äh, vielen Freunden auch unterhalte, die entweder gerade rausziehen aus München oder die, die sich auch so gern was äh, kaufen würden, aber der Markt ist halt hier sehr, sehr rar, muss man ehrlicherweise sagen und in Düsseldorf ist es ja auch nicht viel besser ja. ähm, und äh, in vielen anderen Städten in Deutschland und ähm, da muss man dann auch trotzdem auch, da, da habe ich schon auch ein paar Freunde äh, aufbauen können, denen ich gesagt habe, das ist jetzt nicht unbedingt nur klüger, was ich mache ja, oder ja. was wir machen, was an und ich machen, dass wir selbst bauen. Äh, wir äh, stecken da auch wirklich mindestens ein Jahr unseres Lebens rein. Ist zwar aufregend, aber auch muss ich dir nicht sagen, auch mit viel äh, Stresssituationen, ja. nicht nur für sich selbst verbunden, sondern auch partnerschaftlichen Stresssituationen. Ja. Ähm, und äh, andererseits ist das aber irgendwie, gerade von, 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 von uns Deutschen, ist das der, der, der Traum, irgendwann mal äh, sein eigenes Ding zu bauen. Ne? Ob das jetzt eine Wohnung ist, ob das ein Haus ist, ob das auf dem Land ist, auf der, ob das in der Stadt ist. Das ist irgendwie so, dass eins der ursprünglichen Ziele, seine eigene Höhle zu bauen und mit Familie natürlich erst recht. Ja? Und wir bauen uns jetzt äh, unsere unsere äh, äh, Familienhöhle äh, und, und äh, darauf freue ich mich natürlich sehr und natürlich werde ich auch darauf stolz sein. Aber ich wollte nur sagen, es ist nicht unbedingt immer die klügere ja, Entscheidung.
0: Ja. Vor allen Dingen, was du sagst, äh, Ärger ne? und, und was man sich aufregt am Anfang. Also ich kann mich erinnern, als dann irgendwie die Steckdosen krumm waren und dann Sagt der Elektriker, nee, das ist eine optische Täuschung, weil der Boden ist so krumm im Altbau. Und ich dann sagt ja, dann, ja. dann, lass, gesagt, uns, eine dann lass uns doch einfach eine, eine Wasserwaage ja. hinhalten, dann sehen wir ja, ob es gerade ist. War natürlich alles schief, ja, und, aber im Endeffekt, dann ist da irgendwas nicht in Ordnung und da, die meisten Sachen hast du nach zwei Wochen schon vergessen, jetzt die schiefen Dinge haben wir schon wieder gerade gemacht, aber... Ob da jetzt mal eine Macke in der Fußleiste ist oder da im neuen Parkettboden irgendwas drauffällt und am Anfang denkst du, oh Gott, das Parkett, alles im Eimer und heute, äh, es lebt ja es lebt gerade wenn du Kinder ja, es, hast es äh, lebt und darauf
1: wollte ich eigentlich noch darauf wollte ich eigentlich noch hinaus weil also wenn ich, wenn ich das so äh, vielleicht sagt da draußen jemand ja der hat ja gut reden der, der, der baut gerade klar ja. kann der sagen Miete ist auch schön ne? aber seitdem wir äh, in unser eigenes Ding äh, gezogen sind äh, ich, jeden Tag ist irgendwas ja also wir, wir wohnen ja jetzt auch schon im Eigentum seit zwei drei Jahren äh, und da ist wirklich jeden Tag irgendwas kaputt ich, ich ich bin dauernd am Reparieren. Andere sagen da, Om, oh, das ist ja cool, aber ob es die äh, Internetverbindung ist, gut, die ist auch Mietersache, aber äh, die, die, die Telekommunikationskabel unterputzt äh, oder, oder ob irgendwo irgendwas wieder äh, kaputt geht, äh, ob irgendwo Wasser rauskommt, äh, vor ein paar Tagen läuft die Spülmaschine hier aus, da kannst du als Mieter ganz schön äh, und einfach deinen Vermieter anrufen und der regelt das dann und äh, als, als äh, Eigentümer sagst du, ja, ja. gut, noch mehr Kosten, noch mehr Arbeit und wenn ich es nicht selbst reparieren kann, dann muss ich zumindest hier sein, wenn die Handwerker kommen, also äh, zur Miete, das hatte auch was Schönes, das muss ja, ich ganz ehrlich es hat, sagen. Es
0: hat beide seine Vor- und Nachteile und in der Tat, wie du sagst, viele Absolut. sagen, ja, der Carbendale, ne, ist ja der Sohn vom Howard, der, der, der hat sich doch sowieso, also der, der muss sich doch überhaupt keine Sorgen machen. Wann ist dir denn klar geworden, überhaupt für dich selber, dass dein Vater da durchaus eine exponierte Stellung hat und einen besonderen Job?
1: Jetzt hast du, du äh, glaube ich, so trotzdem zwei Sachen in einen Topf geworfen. Das eine, äh, der der muss sich nicht Sorgen machen, also die exponierte Stellung vielleicht, äh, weil, weil, weil mein, mein Dad äh, vielleicht sozusagen auch ein, 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 ein Safety-Net für mhm. mich sein kann. Das andere ist die exponierte Stellung vielleicht aufgrund der Öffentlichkeit. Ne? Das äh, mit dem, mit dem Safety-Net, äh, dass, ähm, dass ich einfach hinter mir einen ähm, starken, menschen weiß ja in 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 jeglicher form der äh, der mich auffangen würde wenn es mir nicht gut geht oder oder äh, wenn ich mal mist gebaut habe ähm, das das habe ich natürlich immer gespürt ja äh, jetzt jetzt nicht in bezug auf auf, auf, auf kohle unbedingt mit ja. drei jahren aber ich wusste da ich ich habe da einfach ich habe da einfach eine grundsolide basis und äh, eine basis auf die ich mich immer verlassen kann nämlich meine 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 el meine eltern meine Eldies. Und ähm, das habe ich natürlich schon äh, sehr, sehr früh gespürt, war dafür, glaube ich, auch schon sehr, sehr früh sehr dankbar. Ähm, die, Weil du jetzt vom Haus dahin kamst, diese, dieses wirtschaftliche Safety Net, das kann ich nicht wegreden, aber darauf habe ich mich nie verlassen. Ja. Also, seit, also andere haben auch schon früher angefangen, deswegen ist es kein Grund, stolz darauf zu sein, aber seit meinem... 20. Lebensjahr äh, äh, unterstützt mein Dad äh, oder muss mein Dad mich äh, nicht mehr unterstützen. Ähm, damals, als ich äh, ins Studium gegangen bin, hat, hat meine Mom gesagt, komm, wir machen jetzt mal eine Liste, was du pro Monat brauchst und dann verhandelst du mal mit deinem Dad, ob der dich da eine Zeit lang unterstützt. Das hat er auch, bis ich 2021 war und äh, seitdem stehe ich auf eigenen Füßen und das war mir halt
0: besonders wichtig. Ich finde es schön, dass du das jetzt äh, so ansprichst, weil ähm, jetzt komme ich aus einer nicht, nicht sehr wohlhabenden Familie, aber in der Tat sind es ja wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe und diese, ähm, diesen Rückhalt aus der Familie, den habe ich auch immer gespürt und dass ich immer irgendwie wieder zurückgehen könnte, wenn das alles mit Radio, Film und Fernsehen nicht funktioniert, das war mir immer total wichtig und auf der anderen Seite mhm. Äh, hat mein Vater aber, als ich mit 18 ausgezogen bin, sofort den Geldhahn zugedreht. <lacht> sagte ich sagte, okay, wenn du jetzt ausziehen willst mhm. und, auf mein, und nicht studieren willst und alles was anderes machen willst, dann musst du selber sehen, wie du klarkommst. Und das fand mhm. ich eigentlich auch einen ähm, im Nachhinein einen ganz coolen Schachzug, weil da musste ich mich halt selber auf die Arschbacken setzen und mich kümmern. Und als ich dann zu studieren anfing, dann gab es dann plötzlich den monatlichen Obolus zum Studieren, aber dann bräuchte ich ihn gar nicht mehr. Ich habe ich hab den dann, glaube ich, irgendwie ein paar Monate kassiert ja. und habe meinen Eltern dann eine Reise nach Paris geschenkt, weil ich eh die ganze Zeit gearbeitet habe und gesagt ist, äh, ist ähm, nicht, nicht mehr nötig jetzt. Aber fand ich schön, dass du das auch nochmal trennst und äh, finde ich im Prinzip auch wichtig. Ja?
1: Absolut, absolut. ich meine, ich mein, du kennst viele äh, viele da draußen, ich sage jetzt nicht typisch Düsseldorf, ne, aber du kennst viele da draußen und äh, ich bin auch mit einem ein paar von solchen Menschen groß geworden und, und sehe das auch bei anderen Kindern von 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 Bekannten, wo, wo es einfach eine Kreditkarte gibt und und Open Limit und das ist einfach nicht gesund. Also das ja. finde ich selbst wenn du es könntest, finde ich das nicht gesund und ich finde das Wichtigste ist erst erstmal, dass du deinem deinem Kind irgendwo mitgibst, also mein 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 Rückhalt. Also mein, mein menschlicher Rückhalt, der hat keine Grenzen. Ja. Ja. Das andere, äh, da musst du irgendwann auf, auf eigenen Füßen stehen und dazu gehört natürlich auch das, das, das Finanzielle. Ich finde, das, was ich matzen, und der ist jetzt gerade dreieinhalb, da müssen wir jetzt über das Finanzielle ja. noch nicht sprechen, ne? äh, gehen geh wir selbst hier äh, äh, Prospekte austragen, da müssen wir natürlich drüber reden, aber... Aber ähm, ich, ich glaube, seit dem ersten Tag ist mein größtes Ziel äh, äh, Bildung und so weiter und, und, und Werte, alles wäre alles wichtig, aber, aber das größte Ziel ist, ihn unabhängig zu machen ja? und äh, das kannst du halt nicht, äh, wenn du dann nicht auch irgendwann äh, mit 19 oder 15 Jahren oder was auch immer, ja, aber auch irgendwann dann sagst du, okay, jetzt, jetzt stehst du auch da auf, auf eigenen Füßen und das hat mein Dad mir äh, mit mir so gemacht. Hat mir das aber auch echt immer vorgelebt, der ist alles andere als äh, erstens verschwenderisch und, und zweitens alles andere als, äh, als ein, ein Typ, der auf, auf, auf große Luxusgüter äh, steht, ja. Ja, der, 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 der mag nicht die, die, die fettesten Luxushotels, der mag nicht die fettesten Luxusautos, äh, der trägt keine teuren Uhren, der hat, hat sein Golf, das ist echt sein Ding und dafür würde er auch meine größere Golfreise und ein bisschen mehr Kohle ausgeben, aber ansonsten ist ihm Geld nicht so wichtig, insofern hat sich das auch so ein bisschen auf mich übertragen. Und die andere exponierte Stelle, Stellung, dass er natürlich irgendwo, dass er einen Job macht, mit dem er in der Öffentlichkeit steht, das ist mir, glaube ich, mehr und mehr durch, durch äh, das bewusst geworden, was andere mir gespiegelt haben. Ja, also im, äh, im, in der Grundschule, also im Kindergarten hat es noch keinen interessiert, in der Grundschule habe ich schon mal äh, schon gespürt, so ein bisschen gespürt, dass, ich will jetzt nicht sagen, dass die Lehrer mich lieber hatten oder sonst was, die war, also ich hatte nur diesen, und das, das sehe ich auch bei Mats jetzt schon, der, man hat, man hat diesen, diese Sekunde mehr Aufmerksamkeit. Mhm. Ja, einfach, weil, 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 weil ein Lehrer oder ein Erzieher oder die Eltern ähm, den Background kennen, den du bei anderen Kindern vielleicht nicht kennst. Die kennen einen Teil des Backgrounds aus der Öffentlichkeit, in unserem Fall jetzt aus Social Media und äh, aus, aus der Presse und, und aus dem Fernsehen und bei meinem Dad natürlich auch, damals noch nicht Social Media. Ähm, da habe ich es ein bisschen gespürt. Da muss man dann, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass dein Kind äh, nicht äh, darauf abhebt also sprich zu Hause dann auch immer wieder erden. Ich habe es aber auch, sagen wir mal, schon auch ein bisschen negativ gespürt. In der Grundschule fing das an, dass, dass ein Viertklässler auf mich, als ich in der ersten Klasse war, immer in der Pause zukam und mir in den Magen geschlagen hat. Und das passiert auch so auf dem mhm. auf dem Schulhof. Aber da wurde es immer in Connection mit meinem Dad, mhm. äh, mit, mit meinem Dad gebracht. Ähm, auch gerade auf dem Gymnasium kamen da blöde Sprüche mit Informationen, die meine Mitschüler über ihre Eltern wahrscheinlich aus der Presse bekommen hm. haben. Ähm, und, äh, und da habe ich so meinen Teil äh, meinen Teil Mobbing äh, mitgemacht und habe dann auch irgendwann gesagt, nee, jetzt gehe ich nach England, äh, weil mein Dad ist, mich da zum Glück unterstützt hat, äh, habe ich gesagt, ich, ich mache einen Schulwechsel und ich würde gerne nach England und möchte einfach mal, dass, dass wenn mein Dad in die Schule kommt äh, und mich besucht, dass, dass äh, Howard der Vater von Wayne ist und nicht Wayne, der Sohn äh, von Howard. Und das hat da ganz gut funktioniert äh, und die Mischung war, glaube ich, letztendlich äh, echt,
0: äh, echt gut für mich. Ja, mein Vater hatte mir jahrelang gesagt, ich soll noch mal für ein Austauschjahr nach Amerika gehen, aber da Dadurch, dass wir sowieso alle ein, zwei Jahre umzogen quer durch Deutschland, hatte ich einfach keine Lust dazu. Im Nachhinein habe ich das natürlich bereut. Er hat es dann irgendwann aufgegeben, mir das vorzuschlagen. Und äh, das hätte ich gerne gemacht. Aber Internat in England, und da warst du ja nicht nur ein Schuljahr, sondern insgesamt wie viele? Drei. Drei.
1: Drei. Also äh, das Abitur ist in England zwei Jahre, aber ich habe auch schon... Ähm, eigentlich, ich bin in der neunten Klasse hier in Deutschland raus. Äh, in der zehnten macht man hier die mittlere Reife. Und ich bin vor der mittleren Reife hier beim Gymnasium raus und habe die, sozusagen die 10., elfte und zwölfte Klasse in England verbracht.
0: Wie ist englisches äh, Internat? Ist das so eine Mischung irgendwie aus Hogwarts Aha. und Full Metal Jacket? Also da gibt es ja irgendwie Schuluniform und alle sind gleich. Und ich habe immer gehört, in Interviews, die ich mit Menschen geführt habe, die auf englischen Internaten waren, da herrscht schon auch noch richtig Zucht und Ordnung. Wie hast du das erlebt?
1: Äh, ja, aber die Mischung macht es ja, gerade bei den Engländern. Ne? Also die, haben, die tragen auf der, haben auf der einen Seite diese Schuluniform und äh, sind erstmal extremst äh, konservativ auf den ersten Blick. Aber gerade das macht den, den subtilen Humor und die englische Ironie so einzigartig, mhm. die dann äh, rauskommt, wenn man sich mit denen unterhält. Äh, witzigerweise jetzt gerade im Weihnachtsurlaub habe ich äh, an, an zwei völlig unterschiedlichen Stellen zwei Menschen getroffen, die... Also ein, ein Mädel, das mit mir auf der Schule war, zur gleichen Zeit, äh, und einen äh, älteren Herrn, der in, im gleichen Haus, also so ein Internat hat ja so dann verschiedene Häuser, das kennt man so ein bisschen von oh, Harry Potter. Von Harry Potter. Ja, äh, ich war in Cobham House und äh, er sagte mir, äh, wo warst du, du warst in England auf der Schule, wo warst du auf der Schule? Ich sage in Stowe, ja, ich war auch in Stowe ich sage, in welchem Haus warst du? Ich war in Cobham. Ich sage, ich war Head of Cobham. Also ich äh, war dann der Prefect später, der, ähm, der in Charge, für die Schüler in Charge äh, war für die anderen Schüler und der dafür verantwortlich war. Dass also so eine Art dann. Haussprecher, oder? Head of House, genau, Haussprecher. Ähm, ein bisschen mehr als Sprecher, weil der muss auch wirklich darauf achten, dass äh, die Bestrafungen funktionieren, dass alles andere funktioniert äh, und
0: einfach, dass Ach, das Ding. Da, 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 was, was für Bestrafungen?
1: Ja, das war eine andere Zeit, ne? Also es wurde nicht geschlagen, keine Sorge, aber ähm, also es gab äh, zum Beispiel, äh, als ich anfing als Head of House, war die Bestrafung, dass du zum Beispiel, wenn du irgendwie Mist gebaut hast, das war aber dann eher kleinerer Mist, keine Ahnung, das fünfte Mal nicht aufgeräumt, wenn du aufräumen sollst und sonst was, dann musstest du am nächsten Tag echt früh aufstehen äh, und äh, die Bibel äh, abschreiben und zwar in drei verschiedenen Farben, also jedes Vor Wort in einer anderen Farbe. Das habe ich dann Geändert, bei mir war es dann nicht mehr die Bibel, sondern ich habe dann irgendwie gesagt, okay, irgendein Lernstoff, den man an dem Tag auch hat, keine Ahnung, das Erdkundebuch oder das Geschichtsbuch äh, oder ein ein, 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 ein Text äh, der eigenen Wahl, äh, das habe ich dann äh, geändert, äh, war da aber auch relativ... Äh, ähm nachlässig also habe auch oft ein auge zugedrückt mhm. und äh, größere bestrafung also wenn jemand geraucht hat oder wenn jemand sich von der äh, schule entfernt hat dann gab es schon auch größere bestrafung dass das hieß zum beispiel in der essenshalle ähm, sauber machen während die anderen essen. Also die wurden da nicht vorgeführt. Ne? Aber dann hast du so eine graue Jacke angezogen und, und hast da gewischt und hast da die, Ta die Tabletts abgeräumt und das dreckige Geschirr, äh, das irgendjemand hat stehen lassen. und hast ein bisschen sauber gemacht, hast ein bisschen ausgeholfen. Und ich glaube, die noch größere Bestrafung war wirklich, früh aufzustehen und äh, überall auf dem Schulhofgelände wirklich in einer Gruppe äh, mit anderen, die irgendwie Mist gebaut haben, äh, Müll aufzusammeln. Und darüber hinaus gab es natürlich auch... Arbeit.
0: Sinnvolle Tätigkeiten.
1: Ja, aber es war, es war, eine, es war eine traumhafte Zeit. Und weswegen ich das erzähle, ich habe die zwei getroffen im Urlaub. Und wir haben uns so kurz ausgetauscht. Und, und alle von uns äh, wachen manchmal nachts auf und denken an diese Zeit zurück. Also ich wach wirklich manchmal nachts auf und fühl, denke, ich habe das Abi noch vor mir. Das war eine so geile, so schöne Zeit. Ähm, ich krieg schon wieder Gänsehaut. weil es, es war einfach toll, das Englische Internat. Wir hatten da... Das, 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 der Grund, auf dem dieses, diese, dieses, dieses Schloss stand, war 600 Fußballfelder groß. Äh, ähm, es war wirklich äh, Harry Potter so nah, wie du dran kommen kannst. Ne? Und es waren äh, wo, wo war Fußball das genau? Jungs? in Buckingham. Buckingham ist so so zwei Stunden nördlich von London, am wunderschönen Ort Milton Keynes gelegen. Das ist so eine ganz ganz schlimme Industriestadt, die wirklich überhaupt keine Seele hat. Aber aber die Stowe war wirklich weit draußen, außerhalb von Buckingham sogar dann noch. Und das war einfach, das war das, das ist ein Naturschutzgebiet. Und wir hatten dieses ganze Naturschutzgebiet, wo am Wochenende Touristen hinkamen, um um da wandern zu gehen. Das hatten wir für uns. Das war unser unser Schulgelände. Und, ähm, und äh, das war einfach, und am, am Ende sogar noch im, im dritten Jahr war ich Prefect, also Head of House. Ähm, das heißt, ich hatte äh, Lehrer. Vorzüge. Ich, ich hatte eigentlich fast die Stellung eines Lehrers, nur ich musste nicht arbeiten. Also, sprich, ich musste natürlich, ich war Schüler, aber ich durfte alles, was die Lehrer auch äh, dürfen, weil die Lehrer mit uns gearbeitet haben, um die Schule am Laufen zu halten. Wir hatten so 600 Schüler, ich glaube 150, 200 Mädchen und, und, und 400 Jungs. Ähm, und, äh, und so 23 Prefects, die das Ganze äh, nicht am Leben gehalten haben, aber die darauf aufge die alle ihre Aufgabe hatten. Und äh, da gab es zum Beispiel auch einen Prefect der Bestrafung. Der hatte nichts anderes, Prefect of äh, Detention, der hatte nichts anderes zu tun als äh, das Buch. Da haben wir dann eingetragen, hier bla bla blub äh, beim Rauchen erwischt oder bla bla blub nach 10 Uhr äh, außerhalb des Hauses erwischt. Und dann musste er dafür äh, Sorge tragen, dass die dann auch ihre Bestrafung bekommen. Aber ich habe zu viel Krass. über Bestrafung also, gesprochen, wir waren natürlich auch da, um, um einfach aufzupassen, dass äh, nichts Schlimmeres passiert und dass, dass zum Beispiel, Beispiel Mobbing und so weiter, dass wir da wirklich dazwischen ja. äh, gehen und dass, dass die Lehrer, die natürlich in so einem System nicht immer alles mitkriegen können, dass die äh, Lehrer... Ähm, dass die Lehrer trotzdem alles mitbekommen. Also, äh. Eine schöne Geschichte zur Bestrafung, auch Richard Branson war auf der Schule. Ach. Ja, und äh, Richard Branson, so geht die Geschichte, ist rausgeflogen um es kurz zu fassen, weil er alles versucht hat, zu Geld zu machen. Ja, <lacht> ähm, und er kam, er, kam, er, er kam nach einer seiner Eskapaden. Ich glaube, er hat erst eine Schulze Schulzeitung für Geld äh, auf den Markt gebracht in der Schule und dann irgendwann, glaube ich, so geht die Geschichte, ich will ihm da nichts Falsches nachsagen, aber irgendwann äh, wurde auch mal die ein oder andere Bierflasche aufs Internat geschmuggelt und, und verkauft. Ähm, aber er stand dann anscheinend irgendwann vom Headmaster und der Headmaster hat gesagt, Richard, Du wirst äh, entweder Multimillionär oder du landest im Knast. Und er ist Multimilliardär geworden. Also insofern, schmaler Man Grad. sollte auch hier und da mal was falsch machen.
0: Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ich meine, für dich war es ja auch der erste Schritt auf die Bühne dort. Und ich denke mir, es hängt wohl damit zusammen, dass du da einfach auch raus aus Deutschland warst und dein Vater nicht ganz so präsent war.
1: Mmh, ähm das wäre das, das wär eine schöne, romantisierte Fassung. Ähm, so ist es dann ganz nicht. Äh, es gibt, und das ist, das ist wirklich auch toll an den englischen Schulen, da wird halt sehr, sehr viel Wert auch auf Kunst gelegt ne? und auf, auf Arts. Ja? Und äh, da kannst du auch zum Beispiel äh, an einigen Schulen in der Schauspielerei dein, dein Abi machen als Einleistungskurs oder in Kunst oder was auch immer äh, oder in Musik und deswegen gibt es auch regelmäßig ein Schoolplay in einem riesigen Theater. Allein, dass da ein Theater aufgebaut wurde, ja? oder dass da ein Theater ja. gebaut wurde auf dem Schulgelände, das sagt ja schon aus, welchen Stellenwert das auch hat. Und da, da passen halt alle 600 Schüler rein und, und da, da haben wir drauf hingefiebert. In dem Schoolplay habe ich leider nicht mitgespielt, aber es gab auch regelmäßig oder jedes Jahr ein House Festival ein, 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 ein House-Play-Festival, das heißt, dass jedes Haus, jedes Haus hatte so 60 bis 70 Schüler, wie gesagt, ich war in Cobham und jedes Haus hat für drei Tage ein Stück aufgeführt und da konnten die anderen Schüler dann frei entscheiden, zu welchem Play sie gehen und bei uns war das Joseph and the Amazing Technical Dreamcoat, das war auch kurz ein Andrew Lloyd Webber Musical. Das gab es auch kurz hier in Essen, ja. glaube ich. Ähm, tolles Stück und ich hatte irgendwie, also wir wurden dann alle dafür gecastet im Haus. Wir hatten auch noch den den äh, Musiklehrer der Schule als, äh, als, als äh, einen unserer Hausleiter. Das heißt, bei uns war das, wurde das besonders hoch aufgehangen und wurde dann gecastet und war dann irgendwo im Chor hinten und habe gesagt, kann ich ja mal mitmachen. Ähm, und dann ist der Joseph ausgefallen, weil äh, ich glaube, das Ganze geht über drei Oktaven oder so und äh, er hat einfach den obersten Ton das war das hat leider, leider nicht geklappt. So, und dann kam Mr. Green, ja. unser, unser Musiklehrer, äh, auf uns zu oder auf mich zu und hat gesagt, ich glaube, du könntest diesen Ton singen. Ich sage, wie? Ich erstens kann ich nicht singen und zweitens boah, die Hauptrolle. Und schon war ich Joseph. Und äh, habe das sehr, sehr genossen und kam da das erste Mal wirklich ähm, mit der Kunst auf der Bühne in Kontakt. Also selbst natürlich durch meinen Dad schon oft davor, aber da war ich natürlich hinter der Bühne und auf einmal stand ich auf der Bühne und äh, habe die Proben äh, natürlich äh, voll und ganz erlebt und genossen. Und dann am Ende, dafür macht man es nicht, aber dann am Ende natürlich auch den äh, Applaus.
0: Ja, äh, doch, das ist doch das Brot des Künstlers. Also ich äh, fand schön, wie du es erzählt hast, dieses äh, dramatische Gestalten habe ich in... Ähm im Zuge der Kollegstufe auch belegt, auch 13 Punkte abgeräumt. Aber leider konnte ich darin kein Abi machen, ja. Das ist vielleicht sonst noch ein bisschen besser abgelaufen. Das war nur, nur ein Nebenfach. Aber hast du dann damals, als du auf der Bühne standst, auch so ein bisschen mehr Lust bekommen auch auf die Bühne? Du kanntest das sicherlich als Kind von deinem Vater und wusstest, der steht jetzt vorne, die Leute klatschen. Du guckst von hinten vielleicht durch den Vorhang und plötzlich stehst du selber drauf und denkst dir, ja. Ist eigentlich schon verdammt cool hier auf der Bühne zu stehen und äh, macht Spaß, macht Spaß. W warum gab es da nicht mehr davon?
1: auf der Bühne, also Gottes Willen, also Karl May war ja auch, waren ja auch ein paar Jahre auf der Bühne. Ähm nee,
0: aber ich meine auch, was den Gesang angeht. Ne? Ach so, also, nee. Wenn du jetzt diese, diese Stimme hast, dann hättest du da ja pff, locker also, auch was machen oder kommt da vielleicht noch was? Ja,
1: also wenn das jetzt das außerordentliche Talent gewesen wäre, das, das, das Singen, dann, dann hätte ich das vielleicht verfolgt. Man weiß aber auch, dass man heutzutage relativ viel und auch damals schon relativ viel mit Computer machen kann und auch aus nicht Perfekten Stimmen, ziemlich perfekte Stimmen äh, zaubern kann, aber äh, selbst mit Talent wäre es schon schwer gewesen, aber ohne zu großes musikalisches Talent äh, äh, war mir das erstens zu plump und zweitens viel zu kitschig. Also, ich meine, wie oft wurden mein Dad und ja. ich schon gefragt, ob wir mal was zusammen singen oder sonst was, da ähm, um einen Ausdruck meines Dads zu nutzen, da, da rollen mir die Fußnägel. <lacht> also, das is, äh, is, <lacht> is, ist äh, da, auf gar keinen Fall. Wir versuchen, jede Form von äh, peinlich und insbesondere kitschiger Peinlichkeit äh, zu vermeiden. Und, ähm, und äh, deswegen habe ich gesagt, hey, mein Dad singt äh, und äh, ich mache die Schauspielerei. Und so hat er auch, mein Dad äh, hat sich ja zu einer ähnlichen Zeit Damals hat er Matchball gespielt, die Hauptrolle, auch in die Schauspielerei verliebt. Und dann sind wir beide nach New York auf die berühmte äh, äh, Schauspielschule, auf die, äh, zumindest damals, heute weiß ich gar nicht mehr so, aber äh, ganz, ganz viele äh, Menschen gehen, die äh, in Soaps angefangen haben und danach sagen, ich bin Schauspieler. Also nicht nach Soaps, sondern nach dieser Schauspieler, äh, nach dieser Schauspielschule auf die Strasburg-Schule. Da lernt man natürlich innerhalb von vier Wochen nicht Schauspielerei, aber es war eine mega Zeit mit meinem Dad in New York auf dieser Welt. Also das heißt, Schauspiel ihr habt geschult.
0: beide zusammen Schauspielunterricht genommen.
1: Ja, ja. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie saunervös mein Dad war vor... 20 Menschen, äh, auch noch Menschen, die jetzt überhaupt nicht äh, Howard Carpenter mit, mit ihm in Verbindung bringen, äh, also den Künstler ja. Howard Carpenter mit, mit ihm in Verbindung bringen. Äh, du kannst dir nicht vorstellen, wie nervös er war, da seine Szenen zu spielen.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch Vater und Sohn nochmal ganz anders in Verbindung gebracht hat, oder? Plötzlich äh, auf einer Ebene, beide Schüler, beide an der gleichen Schule, beide unabhängig voneinander, dafür da, jetzt anderen mal zu zeigen, was geht, wenn sie selber auf der Bühne stehen und auch einfach irgendwie zu lernen. Also finde ich auch von ihm, ehrlich gesagt, irgendwie Respekt, wenn man nach so einer Karriere dann nochmal neue Wege geht und dann auch darüber geht und an, an so eine Schauspielschule geht. Und ich kann ja immer nicht auf der Bühne stehen, wenn Menschen, die ich besonders gut kenne, im Publikum mhm. äh, sitzen oder stehen. Das muss ja für ihn auch nochmal besonders gewesen sein, dass du im Publikum sitzt äh, oder in der ja, Klasse und für dich, dass er in der Klasse sitzt, oder?
1: Ja, ich glaube, er war nervöser wegen den, wegen den anderen als, 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 als wegen mir. Wir haben auch eine Szene zusammengespielt vor allem und muss sagen, wir beide fanden es wahnsinnig lustig. Wir waren aber auch die Einzigen in der Klasse, die es lustig fanden. <lacht> ja, genau. Also äh, nein, Schauspielerei und gerade in, in der Schauspielschule, da, da läufst du natürlich auch manchmal gegen die Wand äh, und verläufst dich. Und genau ja. dafür äh, ist äh, ja nicht so ein Kurs nur, so ein Workshop, sondern auch ein Schauspiellehrer auch da. Und das, äh, äh, das haben wir sehr genossen. Aber das lag auch natürlich an der Mischung. Erstens, ich war fast gerade aus dem Abi raus und äh, war jetzt irgendwie, durfte jetzt endlich in die freie Welt ne, und durfte machen, was. Ich war erwachsen, ja, äh, gerade. Und, ja. Äh, und äh, dann New York einfach eine der geilsten Städte der Welt. Mein Dad kannte sie damals auch nicht so gut und wir sind da stundenlang durch die Stadt äh, gelaufen. Ähm, und dann natürlich diese, diese Schauspielschule, äh, dieses gemeinsame Erlebnis. Also es war rundum einfach echt äh, ein, ich würde sagen, auf jeden Fall Top 10, Top 20 in meinem Leben, ja. äh, wenn ich daran zurückdenke und war eine Bombenzeit.
0: Ja, also kann ich nur sagen, meine vier Wochen New York vor zwei Jahren waren auch irgendwie eines der größten Erlebnisse meines Lebens. ja, Dass ich da einfach mal reinfallen lasse. Ich weiß nicht, mhm. Wo habt ihr gewohnt? Hat ihr euch irgendwie eine Wohnung besorgt oder wart ihr im Hotel?
1: Äh, wir, nee, wir, 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 wir sind tatsächlich, einer der längsten Spaziergänge war, wir sind, wir sind äh, keine Ahnung, zwölf Stunden durch äh, Manhattan gelatscht und haben uns verschiedene Wohnungen angeschaut. Also Ach, wir haben geil. so, also kein, 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 das waren, damals gab es ja noch kein Airbnb, ne? äh, ja. da, das waren so, so, so ähm Wochenhotels, ja, also mehr, mehr da hast du ein Portier unten äh, sitzen äh, am, am, am Empfang, aber wir haben jetzt auch nicht irgendwie fünf Wochen im richtigen Hotel leben wollen. Nee. Deswegen haben wir uns da viel angeschaut und haben uns dann irgendwann, äh, und haben uns dann irgendwann entschieden. Ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Straße es war. Es war relativ weit nördlich. Was hast Du hast, du warst du da nicht, hast, hast, warst du da nicht mal, da bist du auch aufgetreten? Ja, yeah, ich bin
0: dann auch eine Woche aufgetreten, aber eigentlich haben wir in Brooklyn gewohnt, wir hatten so ein, so ein halbes Brownstone ja. ne? und ähm, genau in der Gegend, wo hier, äh, was weiß ich, äh, Lil Kim und Jay-Z und all die Rapper herkommen, mhm. da siehst du echt noch die Leute am Nachmittag über die Straße laufen und ich dachte mir, was machen die da, die haben alle vor sich hingebrabbelt. die haben geübt einfach, ja, oder... Nachts um drei fahren die Leute mit aufgedrehten Subwoofern und Autos durch die Gegend und der Sound läuft. Eine der schönsten Geschichten, ich kam nach einem Auftritt aus Manhattan zurück und musste das letzte Stück laufen. Und der Vermieter sagte schon vorher, wenn ihr nach zehn kommt, dann ähm, am besten immer ein Uber nehmen oder ein Taxi. Ja? Mhm. Und dann dachte ich, nee, ich bin so gut drauf, weil diese, diese Auftritte haben mich so beflügelt. Ich, ich schwebte quasi immer nach Hause und dann lief ich nach Hause. Und äh, gehe über die Straße und sehe auf der anderen Straßenseite so fünf, sechs Jungs noch Basketball spielen, was trinken und war ein bisschen Licht an und so. Und ich wollte die Straßenseite wechseln und dann dachte ich mir, nee, ey, was soll's jetzt die Straßenseite wechseln? Bloß weil da ein paar äh, Leute irgendwie, äh, nee, gehst jetzt einfach vorbei, sagst guten Abend. Und ich hatte aber solche... Ähm, Kopf Kopfweh irgendwie auch in dem Moment und dann äh, war ich irgendwie kurz unkonzentriert und ich merke, als ich von der Straße runtergehe und weiterlaufe, macht es irgendwie knack, aber habe dann nicht weiter drüber nachgedacht und dachte mir nur im Kopf, siehst du, die haben doch gar nichts gemacht und so und plötzlich brüllt es hinter mir und ich, ich habe das gar nicht mit mir in Verbindung gebracht und dann brüllt es nochmal und dann komme ich irgendwie kurz vor dem Haus, in dem ich gewohnt habe, denke ich mir, jetzt drehst du dich mal um und dann kommen so vier, fünf so Schränke auf mich zu und ich dachte mir, oh Mann, nee, was ist jetzt los? Hey, you broke my cup, you broke my cup. Ich so, was? You broke his cup, you broke his cup. Und ich so, äh, es war jetzt nicht so eine besonders reiche Gegend auch. Und dann dachte ich mir, was habe ich hier zerbrochen und so. Und dann so, you broke my hey, cup, nix cup. Und er hatte so einen fan ähm Ding äh, von den New York Knicks, halt so ein, so, so ein Coca-Cola-Becher. ja? Den habe ich scheinbar zerbrochen, als ich da runterging und habe es nicht gemerkt. Und da dachte ich mir, jetzt nehmen die mich auseinander. Und ich so, ey, ich habe auch jetzt ein bisschen Kopfweh, ich habe den ganzen Tag, ich muss nach Hause. Äh, 26 Dollars! Und so, was, 26 Dollar hat der also gekostet? Und so, ich sage, ja, ich dann sage ich, ich gebe dir das Geld. Und dann dachte ich mir in dem Moment, fuck, du hast äh, gerade im Geldautomaten Geld abgehoben. Wenn du jetzt das Geld rausholst, dann und ich so, oh Gott, egal. Und hab das Geld rausgenommen. Und ich sag, hab sorry, sorry, es tut mir so leid, aber ich habe so Kopfweh und hier ist das Geld und so. Und Sagt er, ähm, ich hab's gar nicht klein. Ähm und dann sagt er, okay, give you change. Und dann haben die mir das Wechselgeld zurückgegeben und dann sagte der Anna zu mir, einer von diesen großen Schränken wenn du Kopfweh hast, also wir können dich zum Arzt bringen, wenn irgendwas ist, sag Bescheid. Und so, die waren dann total freundlich. Ich hatte halt einfach ihren ja. verdammten Becher kaputt gemacht. ja Und da haben sie sich verständlicherweise aufgeregt, wenn irgendjemand was kaputt macht und dann einfach weiter trottet. Aber es war eine Mega-Zeit auch ähm, in New York. War ja. klasse. Also,
1: aber um darauf nochmal einzugehen, äh, ist ein Sch echt, ein Scheißgefühl, wenn du Angst um dein Leben hast. Ja, genau. Und, äh, aber nur, aber nur, nur kurz. Ich so
0: bin ja vielleicht auch manchmal ein, äh, ein zu da, großer Schisser. Als, ja. also.
1: Machst du ja im wahrsten Sinne des Wortes. Also wir, wir waren zweimal in der Situation. Einmal leider in Kapstadt und, und einmal in, ähm, in Brasilien. Äh, wo, wir, wo wir Angst hatten, weil uns dunkle Gestalten verfolgt haben. Das ist, ist ein Gefühl, das braucht man nicht. also ja. Absolut nicht. Und das hast du natürlich als Fremder in, in so einer Stadt. Andererseits bin ich der Meinung, da sind wir eigentlich wieder bei dem Zuhause-Sein. Ne? Also ich, ich will jetzt nicht sagen, wenn du in dir ruhst, dann wirst du nicht überfallen. Ja. Aber, ähm, aber ich glaube... Ähm, also gerade in New York habe ich das das erste Mal gespürt, das war noch nicht so die sichere Zeit in New York, danach wurde es ein bisschen safer, aber ich habe das Gefühl, wenn du, wenn du wirklich dich darauf einlässt, Teil dieser Stadt zu, zu, zu sein, dann, dann wirst du auch anders da aufgenommen, als wenn du mit so einem... Ja. dadurch läufst. Ich, ich ja, glaube auch, das muss man
0: aber mitbringen. Lok, weißt ja. du, das musst du am Anfang mitbringen. Also, mein Ziel war ja auch, mich für vier ja, Wochen klar. einfach mal in dieses Leben der Welthauptstadt des Entertainment so mal reinfallen zu lassen. Und plötzlich redest du mit Menschen, vielleicht auch mit Menschen, die ich war ja auch mal Anfang der 90er da oder. Also in dieser Zeit, in der wirklich noch viele Leute umgebracht wurden und so. Und mittlerweile ist es ja so safe, also als ich da war, war es so sicher, dass du irgendwie hm. nachts um eins auch mit der Bahn da nochmal übers Wasser fahren konntest nach Brooklyn. Also das war jetzt nicht, nicht wirklich gefährlich. Und du guckst zwar dann manchmal, aber es war jetzt nicht so, so übel. Ja? Und ist auch ja. lustig, die Begegnungen ja, dann Moment, mit irgendwelchen du, Leuten. Du
1: und ich, wir haben ja das Glück... Und ich, ich, wir haben ja das Glück, dass wir äh, manchmal in, in, in diesen Städten und im Ausland arbeiten dürfen, ne? äh, aufgrund unseres Berufs und äh, das ist halt schöner kannst du einen Ort nicht kennenlernen, finde ich. Also insbesondere wenn am Set auch Menschen sind, die, die, die jetzt nicht nur von Deutschland mitgereist sind, sondern auch vor Ort leben, dann, dann lernst du Städte ganz, ganz anders kennen, als wenn du wirklich als Tourist unterwegs bist und, und so habe ich halt New York kennengelernt und ein paar andere Städte, wo ich dann einfach ein, zwei Monate war und mit Natives einfach gearbeitet habe und das ist die schönste Art, die Welt kennenzulernen. Dafür bin ich auch sehr dankbar ja. immer wieder. Du
0: sagst jetzt auch, die Natives, ist Englisch für dich dann die zweite Muttersprache gewesen im Prinzip? Also, oder die Vatersprache? Hast du mit deinem Vater bis heute eher in Englisch kommuniziert oder eher in Deutsch? Wie handelt Na, ihr das? Le le le
1: leider, leider ist es nicht meine, äh, meine zweite Muttersprache geworden weil meine Eltern es versucht haben äh, und es nicht hingehauen hat. Ja, Ob das jetzt an mir lag oder an denen, das lassen wir mal so stehen. Aber ich habe dann irgendwann Dinglisch gesprochen, ja. so wie ich auch mit meinem Dad noch heute spreche. Ja, mal ein paar, paar Worte auf Deutsch und ein paar Worte auf Englisch. Ja. Er übrigens umgekehrt auch. Also er spricht dann nicht im Englischen durch, sondern fällt dann auf einmal ins Deutsche. Und genau das habe ich dann auch in der Schule gemacht. Ähm, ganz, zu ganz zu schweigen von den Artikeln, die ich ein bisschen durcheinander geworfen habe, die mein Dad ja bekannterweise ja, auch heute genau. noch manchmal durcheinander, ähm, durcheinander mischt und das ist äh, ich habe auch schon manchmal diese absurden Thesen gelesen dass, dass er das vielleicht absichtlich machen könnte um so ein bisschen Ey, in jeder Sendung in
0: jeder Sendung, in der dein Vater bei mir zu Gast war garantiert in, in, vor jeder Show irgendwie irgendein Kollege kommt immer und sagt das ist ja mit der Hautkrab, das, also der kann eigentlich richtig aber er, er tut nur so
1: ihr <lacht> stell dir erstmal vor, der sitzt vor dir und redet Golsch. Ja, ja. ne? Und dann fängt er auf einmal in dem Moment, wo die Kamera ja. angeht, sagt, ja, ich. Ähm, ja, das, ja, genau. das, das, das funktioniert
0: nicht. Nein, Gottes
1: nein, Willen. Es wäre aber ein lustiger Gedanke. Ja. Ähm, und, äh, ja, und dann habe ich diese, habe ich die Artikel und Grammatik komplett äh, durcheinander geworfen und deswegen habe ich dann äh, leider mein äh, Englisch. Erst dann wirklich so richtig dann auf dem Internat mit 15 gelernt ja. Und deswegen habe ich auch, was einige einfach dann nicht glauben, aber habe ich aber bis heute auch noch einen Akzent. Und, und insbesondere, wenn man das dann auch, wenn man ein, zwei Jahre, wie jetzt so in Corona-Zeiten, nicht so oft, sagen wir im Ausland unterwegs ja. ist und auch nicht längere Zeit an einem Ort ist, wo Englisch gesprochen wird, dann, dann ja. Verschleift das auch ein ja. bisschen.
0: Aber es ist cool, wenn man, also mir ging es dann so, wenn du länger dann in New York bist, irgendwann schleift sich das alles ein und all die Vokabeln kommen plötzlich wieder, wo ja. du denkst, ah, was heißt denn das? Und irgendwann fällt dir immer eine Möglichkeit ein, das irgendwie zu umschreiben und so. Ich hatte ja, was du mit, mit dem Strasbourg Institute irgendwie erzählt hast, hatte ich ja eine Mega-Erfahrung, als ich, glaube ich, so 19, 20 war. Weil ich wollte auch natürlich immer hin, das war ja damals schon immer die Schauspielschule mhm. der Welt und so. Und meine Eltern hatten mir dann irgendwann Schauspielunterricht in München finanziert. Ich bin immer reingefahren zu einer älteren Schauspiellehrerin über Jahre, jede Woche und das war total wichtig für mich, damit ich mein Fränkisch so ein bisschen loswerde. Hat mir dann auch fürs Radio immer äh, wirklich äh, ein paar gute Tipps mitgegeben und sonst hätte ich wahrscheinlich auch nie als Sprecher arbeiten können. Aber das Schöne war, als ich einen meiner ersten richtig gut bezahlten Schauspieljobs in München hatte, bei Aktenzeichen XY damals, durfte ich dann immer irgendwelche Verbrecher äh, spielen. Da war eine, das war mein erster Dreh, für den ich richtig Geld bekam. Da kriegte ich 1300 Mark am Tag. Das war für mich ein Wahnsinn, mhm. das hatte ich sonst irgendwie im Monat verdient als Volontär oder, äh, oder die Hälfte als Praktikant oder äh, Kameraassi oder so. Und dann erzählen vorm Dreh mal alle, was machst du sonst so, ah, wo kommst du her und so. Und die war, ich komme gerade aus New York, ich war bei Lee Strasberg und ich wurde immer kleiner. Ich dachte mir, oh, die war bei Lee Strasberg, die kann es aber wirklich, jetzt geht's los. Und als dann der Dreh war, hatten wir eine Szene zusammen und äh, die Klappe fällt und es geht los und sie stockt irgendwie. Okay, wir machen es nochmal. Und dann geht es wieder nicht. Und nach fünf, sechs, sieben Mal geht es immer noch nicht. Und beim neunten oder zehnten Mal hat es dann geklappt und dann war die am Boden zerstört und hat total geweint. Und ich sagte dann, ja, aber so, so ist es halt. Ne? Für mich selber habe ich mir dann damals gedacht, ja, du musst halt, wenn es losgeht, musst du es halt bringen. Ja? Egal, ob du jetzt 100 Jahre auf einer Schauspielschule warst oder nicht äh, oder dein Wissen irgendwo anders her hast oder ob das naturgegebenes Talent ist. Was zählt ist auf dem Platz, ja, würde man im Fußball sagen. Ja. Und im Prinzip gilt das ja auch für künstlerische Tätigkeiten. Absolut. Also wenn einer jetzt irgendwelche komischen Dinge macht und jeder sagt, was soll denn das, aber du findest irgendwie einen Kunstkritiker, der sagt, das ist das Größte. Ja, yeah, that's it.
1: Ab, ab, absolut. Also das sagen ja auch, auch wirklich Weltstars. Meryl Streep habe ich jetzt, ich habe ein älteres Interview von ihr vor ein paar Tagen gesehen, die äh, immer noch wahnsinnig nervös ist. Ja, Meryl Streep äh, wahnsinnig nervös ist, wenn sie wenn sie zum mal, wenn sie mal zum Casting muss. Ja, auch die Großen werden ja teilweise in Hollywood noch gecastet. Bei Meryl Streep glaube ich es nicht. Aber äh, auch sie wird hin und wieder sicherlich zum Casting äh, eingeladen, nicht automatisch besetzt und äh, das sagt sie, da, da, da ist sie eigentlich heute noch oder damals, als sie das Interview gegeben hat, ist sie noch, ist sie tierisch nervös und hat sogar Casting, Castings ausgeschlagen, nicht wegen des Films oder wegen des Stoffs, sondern weil sie nicht zum Casting wollte. Ähm, Jodie Foster oder wer war das? Ich, ich glaube, Jodie Foster war es, die, ähm, die äh, je, vor jedem, es war nicht Jodie Foster, aber es war eine ganz große Schauspielerin, die gesagt hat, sie hat bei jeder, bei, bei jedem ersten Drehtag Angst das rauskommt, dass sie eigentlich gar nichts kann. Ich fange nächste Woche mit einem Dreh an, mit einer neuen Rolle. Und dieser erste Drehtag, der, der, der kostet wirklich auch Überwindung. Ja, und das ist aber auch das, wofür wir es machen. Ich äh, verstehe seit ein paar Jahren mehr diesen... diesen ein Satz ist es jetzt nicht äh, wirklich, aber diese Idee, die mir äh, ältere Schauspieler, als ich angefangen habe, äh, mitgegeben hab, haben, dass, dass man in jeder Rolle ein bisschen einen Teil von sich lässt. Also es ist auch ein Stück weit, auch ein Stück weit mehr als die Moderation, ein, ein Stück weit... Ähm, Selbstzerstörerisch ist ist ein großer Begriff, ja, aber ähnlich wie ein, ein Hochleistungssportler äh, wirklich mit jedem Spiel auch ein bisschen seiner Körperlich Körperlichkeit gibt. Und wir kennen viele Hochleistungssportler, die mit 35, 40 gar nicht mehr so fit sind, ja, ja. Äh, die wirklich da alles reingesteckt haben. So gibt auch ein Künstler, ob das jetzt ein Schauspieler ist oder, oder ein Maler oder ein, ein Musiker, so äh, gibt auch ein Künstler in diesem kreativen Prozess äh, immer eine gewisse Energie von sich ab, die ihnen dann auch manchmal irgendwann später äh, müde werden lässt. Die einen treibt es an, die anderen, die äh, machen dann immer weniger und die ziehen sich zurück. Ähm, haben ja auch viel von, also jetzt nicht nur im künstlerischen Bereich, aber auch gerade im, im, im Comedian-Bereich hat man ja immer wieder auch viel von Depressionen auch gehört. Ne? Und du so als wirklich so ganz, äh, ganz naiver ja. könntest könntest du sagen, ja, die sind doch lustig. Ja, aber da, da wäre ich jetzt extremst naiv. Aber genau das ist es, glaube ich, auch, auch ein Teil, weil man halt ähm, da, da immer, immer mehr von sich gibt und äh, manche sind dann irgendwann damit einfach an, an ihren Grenzen angelangt. Ich
0: glaube, du brauchst halt immer auch wieder eine Möglichkeit, diese... Batterien aufzuladen, ne? Du ja. brauchst für ein, ein Zuhause, Familie, ja. glaube ich, ist da auch irgendwie hilfreich. Auch, dass du irgendwann nicht als emotionales Wrack endest, weil du in jeden äh, Job so viele Emotionen reingibst und dann kommt irgendwie hinten nichts mehr rein, ja? ja? Also ich glaube, dass... Äh, dass es sehr wichtig ist, dass man da eine schöne familiäre Basis im Leben hat und dass man im Leben auch glücklich ist, ohne dass man auf der Bühne steht oder ohne dass man vor der Kamera steht. Ja, aber Sondern, du hast es dass ja, ja gerade gesagt. Auch ne? Okay bist, ja.
1: Du hast es halt gerade gesagt. Es ist äh, der Applaus ist das das uh, Brot uh, des Künstlers und um Jetzt ist es sogar noch ein bisschen mehr geworden, jetzt ist Social Media und diese ganze Öffentlichkeit und auch äh, private Öffentlichkeit auch so ein bisschen Brot äh, des Ganzen und Trigger und Motivation des Ganzen geworden und äh, und das ist natürlich in Kombination vielleicht mit diesem kreativen Prozess, durch den du oft gehen musst, auch in Kombination mit Erfolg und Misserfolg, den du manchmal hast und auch in Kombination mit... Du kannst extremst talentiert sein. Vielleicht war die Kollegin bei Aktenzeichen XY extremst talentiert, aber sie hat den Filter einfach nicht gefunden, ja? Äh, ähm, und ja, oder vielleicht war das auch nur die
0: erste Erfahrung, ne? Das ja. war ja das, das war ihr erster Dreh nach der Schauspielschule, da hat sie bestimmt auch eine Menge, eine Menge draus äh, gelernt, ja? also Kann dich aber
1: als Schauspieler für dein Leben lang zerstören. Dieser erste Drehtag, ich hatte damals, als ich bei unter uns angefangen habe habe ich äh, irgendwann nach vier, fünf Monaten habe ich so einen langen Gang gehabt und dann hat die, 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 die Regisseurin gesagt, äh, die machen wir in einer. Das heißt, da kommt kein Schnitt, sondern wir nehmen diese Zwei-Minuten-Szene oder Drei-Minuten-Szene oder wie lange die auch immer ist, die war so zweieinhalb Minuten, die nehmen wir in einer Einstellung auf. Das bedeutet, wenn du dich verhaspelst, wenn du raus aus der Rolle fällst, wenn du äh, den Text nicht weiter weißt oder sonst was, dann musst du auch wieder ganz von vorne anfangen. Ähm, und ich habe es keine Ahnung, 20 Mal nicht hingekriegt und hatte damals eine Regisseurin, die kam und sagte, was ist denn eigentlich los mit dir? So, ne? Ähm, ich habe bis heute äh, sage ich den Regisseuren, ey, wenn du es in einer drehst, sag es mir bitte nicht vorher. Bis heute habe ich da dann äh, Hemmung, wenn, wenn der Regisseur auf mich ja. zukommt und sagt, das ist total geil, weil wir drehen das in einer durch und machen das ganz komplex und äh, da, da, da ja geht mir sofort die Düse und dann kriege ich es auch nicht hin und äh, Einerseits sind das auch die Dinge, die dich dann auch irgendwie motivieren, ja, wie bei, bei, wie das verlorene Spiel bei einem Fußballer. Ja, können diese Szenen dich natürlich auch triggern und motivieren. Andererseits, weil das einfach unser Werkzeug ist, ja, der, der, die Stimme, der Körper, äh, ähm, kannst dich halt auch zerstören und und, und echt, äh, echt in die Tiefe
0: reißen. Jetzt hast du gerade schon mal gesagt, welche Felder im Moment natürlich besonders auch von Kolleginnen und Kollegen da bespielt werden, um im Schauspielerjob zu reüssieren. Ich habe ja gehört, viele Besetzer gucken auch immer nur noch, wie viele Follower man irgendwie mitbringt, die dann vielleicht auch einen Film oder eine Serie gucken. Dieses Social-Media-Feld ist ja eins, auf dem du auch sehr erfolgreich bist. ja. Was glaubst du denn braucht heute, um auf den Social-Media-Kanälen die Menschen zu begeistern und mitzunehmen auf die Reise? Es
1: hat ja alles angefangen mit äh, Nahbarkeit, Authentizität, mit mit Austausch ne also äh, erstmal Social Media generell ohne jetzt irgendwelche prominenten äh, Figuren oder oder äh, Figuren mit mit vielen Followern war es erstmal Nähe wieder aufbauen zu Freunden mit denen man nicht mehr befreundet war vielleicht hatte das auch manchmal einen Grund aber trotzdem war es irgendwie jetzt toll jemanden zu treffen mit dem man in der dritten Klasse war oder was auch immer so fing das ganze ja an und dann äh, dann haben das natürlich auch äh, äh, sagen wir mal, Agenturen und, und prominente Persönlichkeiten, beziehungsweise auch Unternehmen, für sich auch als Portal erkannt. Und das fing eigentlich, und viele Jahre, auch ohne Werbung und alles, fing es jetzt nicht an als, als, als neue Einkommensquelle, sondern als Möglichkeit, sich mal so zu zeigen, wie man ist. So, jetzt ist die Frage, musst du das als Schauspieler? Das kann auch manchmal kontraproduktiv sein. Ne? Aber äh, man konnte äh, sich erstens zeigen, wie man, sagen wir mal, wie man sich zeigen will. Ne? Nicht unbedingt, wie man ist. Das ja. ist nicht immer das Gleiche. Aber man konnte vor allem, und das war für mich wahnsinnig interessant, man konnte ein bisschen diesen, diesen Zwischenschritt äh, äh, Medien, diese, diese diesen äh, journalistischen, sorry, <lacht> ja, aber den, den, äh, den Schritt konnte man umgehen und direkt Kontakt aufnehmen. Ich vergleiche das manchmal mit, ähm, mit Musikern, die dann auf einmal keine Plattenfirma mehr brauchten, sondern die einfach ein Stück spielen können auf ihrer Gitarre und es auf YouTube hochladen können. Mit äh, Filmmachern, die das mittlerweile auch äh, einfach produzieren können und auf YouTube hochladen können. Wenn es halt keinen Verlag dafür gibt, wenn es halt keine, äh, keine, äh, keine Verwertungsgesellschaft dafür gibt, dann machst du es halt einfach selbst. Und genauso konnte ich jetzt eine Message ungefiltert äh, rüberbringen. Das äh, war mir nicht so wichtig, wenn ich zum Beispiel zu dir kam, weil bei dir konnte ich ja auch ungefiltert äh, reden, mhm. äh, aber in insbesondere wenn es um Printmedien geht, äh, aber eigentlich auch manchmal Fernsehen, weil da wird ja auch manchmal geschnitten danach noch bei einem Interview. Ähm, da wird manchmal was dargestellt, wie dich die anderen Menschen sehen und nicht das gezeigt, was du eigentlich gerne nach außen transportieren möchtest. Äh, und das war natürlich für uns äh, ganz cool. Also äh, ich glaube, so das erste Mal, dass ich das wirklich genutzt habe, ist, äh, denke ich mal... War das schon mit äh, Yvonne, als wir mh, bekannt gemacht haben, dass wir nicht mehr zusammen sind? Also solche, solche Themen zum Beispiel, dass man sagt, ja. dass man sagt äh, keine Ahnung, äh, äh, irgendwann ist es ja offensichtlich, irgendwann äh, sagt man halt vielleicht, man, man ist schwanger oder man hat sich ja. getrennt oder man hat geheiratet und so, und, oder, und so weiter. Und äh, wenn man das dann über die Medien spielt, dann wird es oft verkitscht dargestellt und, und manchmal auch falsch dargestellt. Ähm, nicht immer, hm. also wir wollen jetzt nicht auf diesen Fake News rumhampeln, rum, äh, ja. aber aber manchmal. Das heißt, ich kann direkt in Kontakt treten, kann direkt sehen, wie die Resonanz ist und kann, ähm, da, da fängt es an gefährlich zu, zu werden, da gehe ich auf deinen Punkt ein, kann mich daran orientieren. Und jetzt wird es gefährlich, sowohl für den Menschen, der äh, in der Öffentlichkeit steht, als auch für die Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Auf einmal fange ich an, mich daran zu orientieren, ähm, wie die Resonanz ist. Ja, ob da besonders viele Hate-Kommentare kommen oder nicht, ob da besonders viele Likes kommen oder nicht. Das heißt, auf einmal fange ich an, äh, und das geht uns allen, glaube ich, im Moment so: äh, ein, ein Avocado-Toast mit äh, Poached Egg zu essen, weil das echt Social-Media-kompatibel ist. Ja, ja, genau. Oder, oder so irgendwo ist in Urlaub zu fahren <lacht> ja, oder irgendwas anderes zu machen. Da, das, Zumindest bei mir beginnt das jetzt nicht morgens so mit dem äh. Gedanken, hey, was kann ich machen, was ja. Social -Kom Media kompatibel ist. Aber ich habe mich schon bei dem Gedanken erwischt und versucht sofort zu bremsen, dass ich irgendwas gemacht habe oder irgendwas geplant habe. Oh, das ist auch geil zu posten. Ja, und ja. da wird es natürlich, da nimmt es natürlich auf einmal, da bist du ja nicht mehr authentisch, sondern folgst du dann eigentlich deinen Followern. Und da wird es da wird's dann ein bisschen, bisschen gefährlich. Und ich glaube, auch da... Jeder sollte wissen, und das gilt nicht nur für Menschen in der Öffentlichkeit, sondern das ist eine Öffentlichkeit für jeden. Jeder sollte wissen, wie weitergehen gehen will, ja, wie viel ja. er zeigen will, weil das Internet vergisst nicht. Das ist, glaube ich, sehr wichtig und jeder darf das auch anders definieren, meiner Meinung nach. Die einen wollen überhaupt keine Privatsphäre zeigen, die anderen wollen überhaupt keine Kinder zeigen. Wir wollen auch nicht unseren Kleinen zeigen, aber er ist Teil unseres Lebens und ich vertrete die Auffassung, wir zeigen ihn nicht von vorne, weil das auch presserechtlich ein eigenes ja. Thema ist, aber ich vertrete die Auffassung, dass ich das auch nicht ignorieren möchte, dass ich das ja. komisch fände, und dass das nicht zu mir passt und dass ich so nicht sein will. Und, und da hat jeder so seine eigene Grenze. Das ist, glaube ich, wichtig, möglichst bei dir selbst zu, zu bleiben, halt nicht was zu machen, weil es dann verschiedene Likes äh, generiert. Ähm, dabei Spaß haben ist für mich immer ganz wichtig. Ich äh, mache auch, äh, das hat sich so in den letzten ein, zwei Jahre ergeben, ich mache tatsächlich viel Werbung, aber mein oberstes Ziel ist es immer, dass die Werbung äh, für für das Unternehmen klar dafür bin ich gebucht aber auch für meine äh, Follower oder für die Menschen die das sehen als auch für mich einen Mehrwert hat dass man und wenn der Mehrwert einfach ist dass man ein Schmunzeln da rausgeht also ich werde genau. nicht derjenige sein also wenn wenn Firmen auf mich zukommen mit Unpacking dann kriege ich schon also ich, nur für mich es ist also du kriegst viele gegeben,
0: Angebote wo du einfach irgendwelche Kisten kriegst und die sollst du dann auspacken ja vor der Kamera. Ja,
1: oder ich kriege die Kisten einfach zugeschickt, ohne dass ich das Angebot kriege. Das liebe ich am meisten, <lacht> wenn ihr wieder irgendein Produkt irgendwie ins Haus äh, schneit, äh, das, das ich überhaupt nicht brauche, wo ich nicht weiß, wo ich das hinstellen soll ja. äh, und dass ich dann äh, anpacken soll. Ähm in der Hoffnung, dass ich das dann po poste. Nee, sowas nicht, sondern ich ich äh, versuche, wenn äh, wenn eine Versicherungsgesellschaft oder eine Bank auf mich zukommt und sagt, hey, wir würden gerne hier deine, deinen Social-Media-Kanal Social möchten wir nutzen und möchten, dass du darauf aufmerksam machst, da gucke ich mir natürlich erstmal an, kann ich dafür stehen, also verbindet mich was damit – und wenn mich mal nichts damit verbindet, zum Beispiel mit Waschmittel, ja, äh, da habe ich gesagt, Boah, Waschmittel, was mache ich denn damit? Und dann, äh, dann habe ich halt Werbung für die gemacht, indem ich gesagt habe, ey, ihr haben gesagt, ich soll Werbung für die machen. Was interessiert mich Waschmittel? Jetzt interessiert mich null, aber... Irgendwie geil ist es ja schon, dass die sich über diesen Perleffekt und sonst was Gedanken machen. Also sprich, ich versuche da authentisch zu sein und hoffe dann, dass das bei den Firmen durchgeht, weil du kennst ja auch diese Marketing-Leute, die dann sagen, uh, nee, so kannst du das nicht, so kannst nicht sagen, was interessiert mich, Waschmittel, also das geht, dann gehen unsere Verkäufe gleich nach unten oder was auch immer, ja, dann, Genau da, das versuche ich aufzu, aufzugreifen äh, und genau das mit meinen, äh, mit meinen äh, Followern zu teilen. In dem Fall halt, dass ich mich null interessiere für Waschmittel, aber hey, ich laufe gern in gut, guter, gewaschener, gut riechender äh, Klamotte rum und äh, das hier ist zufällig geil, weil es auch noch antiallergen ist ja? oder weil ich das auch noch für meinen Kleinen nutzen kann. Also sprich, ich versuche dann da einfach immer einen Bogen zu finden, wo einfach alle dann, dann dran Spaß haben und äh, wenn ich den nicht finde, dann, dann lasse ich es auch.
0: Ja, es ist schön. Du sagst im Prinzip das Gleiche wie Kevin Tewe, der ja auch Rezo und ganz viele andere äh, Top-Influencer managt und der bei mir im Podcast auch gesagt hat, das Wichtigste ist, you do you. Ja, Mach das, was dir gefällt, woran du Spaß hast. Und dann gibt es immer Leute, äh, die es gut finden. Und ich finde ja auch, dass der ähm, für mich immer schönste Satz ist, dass die meisten versuchen, so zu sein, äh, wie man selber gerne wäre. Ja. Und wenn man immer irgendwie ja. nur versucht, irgendwas vorzuspielen, dann hast du halt auf Dauer ein echtes Problem. Ja. Ich finde ja auch schön, dass du manchmal nicht ähm, vor harten Themen zurückschreckst. Also ich erinnere mich an schöne Posts von dir zum Thema Gendern und so, wo sich ja auch eine große Diskussion irgendwie entsponnen hat. Und äh, finde ich gut, dass du da auch vor solchen Themen nicht zurückschreckst.
1: Meine, meine, Frau, meine Frau rollt dann immer gleich mit den Augen, ne? wenn ich wieder, wenn, das ist so, auch, auch tatsächlich die Werbung, aber generell generellen Post, äh, die besten Posts entstehen sowieso aus der Situation und, und dann bin ich auch, dann bin ich auch tunnel, ne? äh, ähm, Es gab ja auch äh, diese, diese, diese Videos von vielen Schauspielern zum Thema Corona, die da öffentlich gingen, da habe ich, da, das war nachts um 22 Uhr, äh, sehe ich da den ersten und hatte einfach sofort das, äh, das Gefühl, einen Text dazu zu schreiben, ja wirklich was dazu zu sagen. Ne? Und äh, man muss nicht immer, man muss sich auch manchmal zurückhalten, man muss nicht immer zu allem eine Meinung haben. Vor allem nicht gleich posten. Man, es
0: reicht auch manchmal, man schreibt es und man muss es dann nicht gleich posten.
1: Auch das, auch das. Ne? Aber, aber ich habe schon viel geschrieben, was ich nicht gepostet habe. Teilweise auch, wo meine Familie gesagt hat, sag mal, spinnst du? Ne? Ja. Äh, und, und, aber, aber manchmal muss es auch raus. Das gehört auch zur... Social Media, aber auch zur künstlerischen Arbeit. Manchmal muss es auch raus und dann lasse ich es raus und ähm, dann genieße ich auch ein bisschen die Provokation. Also wenn du das nicht genießt, dann lass es lieber. Äh, äh, aber dann, dann gehe ich auch wirklich mit den einzelnen Meinungen in den Diskurs und äh, und, und, äh, und äh, stichel so ein bisschen ganz gerne, das, das, das gefällt mir schon manchmal, aber ich bin dann auch mal einen halben Tag weg, weil ich lasse es dann auch nicht einfach so stehen, Micky Beisenherz hat es, glaube ich mal gesagt, posten, Handy weglegen, nie wieder drüber nachdenken, ich finde schon, wenn ich, also das ist auch eine völlig, völlig legitim, aber ich finde schon, wenn ich irgendwas raus, wenn ich die Welt mit meiner Meinung beschäftige, dann darf ich mich auch mit der Meinung der Welt beschäftigen dazu und dann bin ich im Tunnel und dann, dann kann es mal sein, dass ich fünf Stunden nicht vom Handy weg, weg komme und da auch immer wieder neu dazulerne und, und äh, neue Erfahrungen mache.
0: Ja, das da würde mich meine Frau sofort vom Handy wegreißen. Ne? Man muss man muss man aufpassen, dass der Kleine dann nicht zu viel vom Handy ja. äh, mitkriegt. Ähm, das, also da passen wir momentan sehr auf, dass beim Essen, man hat ja immer so den Impuls, es klingelt wieder oder es macht klack und dann guckst du drauf, dass der Kleine nicht sieht, dass die Eltern die ganze Zeit irgendwie äh, am, am iPhone hängen. Sag mal, was ich dich noch fragen wollte, ich darf dich aus diesem Podcast natürlich nicht gehen lassen ohne deinen besten Song der Welt für die Playlist zum Podcast. Was ist für dich die, die beste Nummer der Welt? Was ist ein Song, der mit deinem Leben sehr verbunden ist? ohne den du nicht kannst, zu dem es eine besondere Geschichte gibt, wo du sagst, das ist für mich der beste Song der Welt.
1: Ja, jetzt kann ich natürlich viele von meinem Dad äh, ja, äh, genau. zitieren. Das fängt an bei Du und Deine Elefanten äh, bis hin zu äh, also, ja, ich meine, ich habe vorhin gesagt, wir vermeiden Kitsch und Peinlichkeiten. Ne? Also, ähm, wenn es wirklich, wenn du mich fragst, welch, welche Songs haben mein Leben verändert, dann sind das einfach viele von meinem Dad. Weil ich habe hab, äh, zigmal gesehen, also ich war im Studio dabei, wenn sie produziert wurden teilweise. Ich äh, habe die Gedanken dazu mitbekommen, wie entschieden wurde, äh, äh, ob Hello Again released wird oder nicht, ob das die Single ist oder nicht. Äh, ich habe äh, hab die äh, zigmal auf der Bühne gesehen, gesehen, nie als, nie als Kind, das sagt, oh, mein Daddy ist so toll oder nie als Fan, sondern ich habe immer versucht, das Ganze zu analysieren und, und äh, die Auftritte meines Dads auch also aufzusaugen, um für mich, für, für mein Leben daraus zu lernen, auch für mein künstlerisches Leben dann. Äh, also insofern Fragst du jetzt hier tatsächlich äh, jemanden, der darauf dann eigentlich erstmal eine sehr, sehr kitschige Antwort geben müsste und sagen würde, ja gut, also die Lieder meines Dads haben nicht nur sein Leben verändert, sondern das Leben unserer ganzen Familie. Ne? Also, äh, und dann kommt tatsächlich lange nichts. Und dann ähm, äh, der Song, ich, ich würde sagen, ich würde sagen, der Song, der äh, mir äh, mit am wichtigsten ist, äh, ist äh, Fly Me To The Moon weil ich dazu äh, meiner Frau den, den Antrag gemacht habe, weil wir dazu äh, auf Ibiza äh, getanzt haben und weil das, also Fly me to the moon and back und äh, das, 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 dieser Satz, der, der, äh, der zieht sich einfach seit mittlerweile seit fast 15 Jahren durch unsere Beziehung und daran halten wir fest und äh, wir versuchen immer wieder äh, zu fliegen und neu zu fliegen und neu zu entdecken äh, und, damit meine ich jetzt nicht nur im Flugzeug, sondern durchs Leben. Und insofern würde ich jetzt sagen, das ist so der, der Song, der ähm, mein Leben insbesondere die letzten zwei Jahrzehnte sehr geprägt hat.
0: In der Version natürlich von Frank Sinatra.
1: Natürlich, natürlich. Ich habe ja, ich habe ja, nein, ich habe vielleicht die Story noch dazu. Äh, das klingt auch wieder sehr kitschig. Ja, ich habe zu so Fly Me to the Moon einen Antrag gemacht, oh mein Gott. So, also das heißt, ich, ich habe in, in, in New York. Wir hatten diesen Satz, wie viele ihn haben, ne? Flying to the Moon and Back. Äh, oder to the Moon and Back. Äh, liebst ich liebe dich bis zum Mond und zurück. Ne? Das, das hatten wir genauso wie viele andere Pärchen das auch haben, hatten wir das. Und äh, ich habe ja in New York den Antrag gemacht auf dem Ice Rink, also auf, auf, auf der Eisfläche, auf Schlittschuhen. Schl und dann habe ich mir gedacht, was mache ich? Und man kann da tatsächlich Stille buchen auf dieser Eisfläche. Die ist ja voll in der Winterzeit im Central Park. Ähm, Woolman Ice Rink heißt der und da kann man buchen, dass die mal 15 Minuten keine Weihnachtsmusik spielen, sondern das, was du willst oder gar nichts. So, und ich habe, ich war einer der Ersten, der die wahrscheinlich gebucht haben, bitte 15 Minuten nicht eure übliche Musik spielen. Dann sagen die, okay, was denn? Ich sage, nichts. So, gut, okay, nichts. Dann habe ich das sozusagen, die überredet, das zu tun und habe dann ein paar Musical-Darsteller gebeten, um uns herum Fly Me To The Moon zu singen, aber bloß nicht so, dass die Aufmerksamkeit auf uns ist. Also bloß nicht im Kreis um uns herum zu singen, sondern einfach vorbeizufahren und gemeinsam diesen Song zu singen. Kreuz und quer, als ob das, äh, als ob das aus dem Nichts entsteht, weil ich auf gar keinen Fall wollte, dass die... Und 400 andere Menschen uns dabei beobachten, wie ich den Antrag mache. Es sollte nur sozusagen im Hintergrund sein. Und das hat einfach super schön funktioniert. Und wir hatten wirklich unseren innigsten Moment. Und ja, fast. Sie hatte gerade Ja gesagt. Und in dem Moment kommt eine Deutsche auf uns zugefahren. Und sagt, Seid ihr die Carpendales? <lacht> äh, ich, oder noch, damals nicht. noch nicht. Carpendales, aber bist, bist du die Anne-Marie Warncross? Äh, und du der Wayne Carpendale? Äh, ja, ja. Schatz, willst du mich heiraten? Gib uns... Zwei Sekunden bitte, ja, ist gerade ein intimer Moment, ähm, aber ansonsten hat es wirklich äh, total für uns funktioniert und deswegen ist es der Song,
0: sorry für die lange Geschichte. Nein, Song. nein, gerne, fange ja immer Gäste nach irgendwelchen äh, Shows, ja, habe ich zu viel geredet? Nein, man darf reden, im, im Podcast noch länger als im Fernsehen, weil es da eigentlich kein Ende gibt und ich würde auch sagen, du und dein Vater können ja jederzeit wiederkommen, ich sage immer, dein Vater ist der Gast, der sich in meinen Sendungen am häufigsten vom Frühstückstisch weg in Richtung Karriereende verabschiedet hat Ja, und zwei Jahre später wieder, hello again, man merkt, ja. Es lässt ihn einfach auch nicht los, ja. Das ist absolut, gut so.
1: absolut. Wobei ich mit dem Vorteil, da muss ich mit dem Vorteil muss ich aufräumen. Äh, eigentlich hat er nur einmal gesagt, er, er tritt ja, auf. ja. Ihm, wird, ihm wird vorgeworfen, dass er ein Comeback nach dem nächsten macht, äh, und ich verfolge das ja sehr. 2003 hat er sein Abschiedskonzert gegeben, und da gab es dann auch private, private hat er sicherlich ja. auch bei dir drüber und mit dir drüber gesprochen, privat viele viele Gründe, äh, warum er wieder zurück auf die äh, auf die Bühne ist. Nein, nein. Und, äh, und seitdem hat er eigentlich nie wieder aufhören wollen.
0: Ich sage das auch immer mit einem großen Augenzwinkern, ja. Ich, äh, ich mag die Carpendales. Wayne, ich danke dir ganz herzlich für unser Gespräch danke und dir. Äh, alles Gute, auf dass sich unsere Reise auf, auf dem Weg zum Mond und zurück irgendwo auch wieder kreuzt. Danke.
1: Sehr, sehr gerne, mein Lieber. Pass auf dich auf.
0: Wenn du mehr zu den Menschen im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt es jede Menge Links dazu. Folge mir auf Instagram oder Facebook, teile den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, poste dein Feedback unter den Beiträgen zur Folge oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu nett, rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe, raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Ich freue mich, wenn du auf Apple Podcasts oder Spotify eine ehrliche Bewertung abgibst, das erhöht die Sichtbarkeit der Show. Dank dir dafür. Die Playlist zum Podcast heißt Der beste Song der Welt und die gibt es auf meinem Spotify-Kanal. Alles wird in den Show Notes verlinkt. Dir vielen Dank fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal.